0: Ako vyzerá realita telesnej výchovy na školách z pohľadu mladej učiteľky? Prečo majú deti z Ostupavy lepšie športové výsledky ako deti z iných častí Slovenska? Majú vôbec deti na zeš hrady šport? Ja sa volám Tomáčo, partnerom tohto podcastu je Allianz a dnes vítam v olympijskom podcaste učiteľku telesnej výchovy zo základnej školy v Stupave Veroniku Rumpelovu. Veronika, ahoj! Ahoj! Tak, aby sme si to upresnili, ty si učiteľka telesnej výchovy zo ZŠ kapitána Jana Nálepku zo Stupavy.
1: Presne tak.
0: A je to bežná škola, alebo je to škola špeciálna, že tam máte aj športové triedy?
1: My tam máme športové triedy v každom ročníku, takže venujeme sa športu a tie športové triedy sú zamerané na hádzenu.
0: Áno, a ty si tiež akože bývalá hádzenárka, nie? Áno. No dá sa to tak povedať a ty si prišla, aby si nám povedala, ako ste pripravení na Olov, to je olimpijský odznak všestranosti, veľmi dobrý projekt, olimpijský náš a vlastne opýtame sa ťa, že prečo tvoje deti sú také šikovné v tomto olove a najskôr nám povedz, že koľko rokov ty učíš deti a že či si od začiatku vedela, že chceš pracovať ako športový pedagóg, pomlčka, telocvikárka.
1: Tak mám to vyštudované tak ako aj ty, Fatavašku, takže predpoklady na to boli a určite som asi chcela učiť a ja sa venujem celý život športu, takže ma to tak ťahalo k tomu a tá telesná je na to úplne ideálna.
0: Áno, však to je perfektné vyučovať telesnú výchovu, aj keď momentálne je to trošku také zaznávané, nie?
1: Je to také ťažšie trošku, hlavne keď deti sa nehybú pomimo školy, čiže je to také trošku horšie, ale myslím si, že keď sa chce a učitelia zamakajú, aj tie deti sú ochotnejšie, tak potom sa to ľahšie určite robí.
0: No tak už sa vlastne dostávame k tomu, čo chceme, že povedz, že hýbu sa naše deti dostatočne. Prečo niektoré športujú a prečo niektoré vôbec nemajú žiadny vzťah k pohybu, k aktivite?
1: Je to veľký rozdiel medzi tými jednotlivými deťmi. Väčšinou to je tak, že rodičia, ktorí chcú, aby deti športovali, tak tie deti aj športujú. A keď rodičia nie sú takí aktívni, tak je to potom s nimi oveľa ťažšie. A my máme tú výhodu, že máme tie športové triedy. To znamená, že deti tam športujú oveľa viac ako tie ostatné obyčajné, keď to môžem tak nazvať. Majú pobednejšie tréningy, majú dobeda, ešte ďalšie tréningy, majú plávanie. Takže majú toho pohybu oveľa viac ako obyčajné deti.
0: A keď ideme na ten olov, keďže my už sa poznáme zo pár rokov, tak podľa mňa tebe sa ten olimpijský oznak všetci stranosti páči. Nielen preto, že pravidelne akože lídrujete krajské kola a idete do finále, ale čo ty hovoríš tak všeobecne na tento projekt? To by malo nielen deti tak nakopnúť k nejakej aktivite, ale aj rodičov, pedagógov. Všeobecne je to také prospešné, lebo vlastne oni sa môžu tie deti zmerať a porovnať s ostatnými a môže sa nastaviť nejaký trend, nejaká tá úroveň tej pohybovej zdatnosti, to, že, čo tie deti dokážu.
1: Ono to začalo celý olov, tuším vtedy, keď bolo covidové obdobie. A začal to môj kolega, on mal veľmi rád olympizmus a tak všetky tieto veci okolo toho. Čiže začal s tým, že, že dostali sme nejakú prihlášku, že či sa nejdeme do toho nejako zapojiť. Tým, že sa to testujú také tie základné testy, o, taká batéria testov, o ktorých potom určite budeme rozprávať. My tie testy robievame aj pre tých, pre tých hádzenárov, takže ich poznáme, aj deti ich poznajú. To znamená, že oni veľmi jednoducho, vedeli urobiť tie testy. Keď sme sa aj porovnávali potom s inými školami, tak sme to pozerali a veľmi veľký rozdiel bol medzi našou školou a ostatnými deťmi.
0: Čiže ty už si to vedela vtedy, počas toho covidu, že tvoje deti sú niekde inde, že tá pohybová úroveň je vyššia?
1: Určite, lebo dieťa, ktoré už pozná ten test, pre neho to je veľmi jednoduchšie urobiť nejaký výkon a nestresuje sa, keď má iba jeden pokus alebo dva pokusy, tak vydá zo zo seba to najlepšie. Takže bolo to úplne akože super pre nás, že, že sme videli, že sme na tom lepšie, takže sme sa prihlásili aj do krajského kola, ktoré vlastne tuším ani neprebehlo, lebo bol COVID a prebehlo potom až celoslovenské kolo, to bolo v X-Bionics, ktoré bolo úplne úžasné a skvelé, lebo ubytovanie deti také nezažili, čiže sprievodný program tam bol a ten prvý ročník sme dokonca aj vyhrali.
0: Ano, čo vám, my gratulujeme a Keby sme išli k tomu olovu, tak ty si spomínala batériu tých testov. Povieme, že je tam skok do dialky z miesta z nožmo, sedľách za 30 sekúnd, vytrvalostný člnkový beh, hod medicimbalom, to je dvojkilogramová lopta plná, dopredu, výdrž hýbe nad hmatom a člnkový beh 10x5. Čak. Áno,
1: áno A
0: prekvapilo ťa... Niečo na týchto testoch, povedzme, jedna z týchto disciplín bola taká, čo si videla, že deti ťažšie znášajú?
1: Bola taká. Prvá bola taká, že v prvom kole alebo v tom prvom ročníku sa hádzalo balom vzad. Potom to zmenili, ale pre deti asi najväčší problém a najťažšie to, že je to ten vytrvalostný členkový beh, my ho voláme BIP test ktorí vlastne preveruje deti aj morálnovú olové vlastnosti, lebo proste majú bež, behať do vyčerpania. A to je pre nich veľký problém, že niektoré tie obyčajné deti, ktoré tak škardo názvem, uh, oni to nevydržia. Oni odbehnú možno 9 úsekov. Čiže keď rátame to je 20-metrový úsek, takže je to nejakých 180 metrov a skončia. Proste vykašľú sa na to. Ale zase naopak máme tie triedy alebo aj individualistov, ktorí si chcú dokázať, že majú na to. A máme tam takých, ktorí zabehnú aj 100 úsekov. Aj viac. Takže to už je pekný výkon.
0: Čiže vlastne si mi povedala, že čo teba pozitívne prekvapilo, tak bolo to aj takéto nadvýkony, že si videla, že niektoré deti majú toho bojovného ducha. Budú to Určite. budúci olimpionici?
1: Určite, také deti potom prekvapujú, lebo je to úplne niečo také, že nečakáme to od nich a potom takéto niečo spravia, takže my si tam tlieskame všetci celá hala im tlieska, že je takýto nejaký výkon. Celá trieda ich pozbudzuje, takže je tam perfektná atmosféra a to dieťa je ešte vlastne viac vyhecované a odbehne možno ešte viac akoby tým, že tak ostatní pozbudzujú, tak je to úplne super pre neho.
0: A čo je najviac pre deti, keď oni vidia zo svojich rádov, že majú ten pozitívny príklad, že jej, on je taký dobrý, tak aj ja taký chcem byť, nie? Presne,
1: presne tak. Takže sú tam triedy, ktoré sa strašne radi medzi sebou porovnávajú tie deti ako ktoré. Zase je veľký rozdiel medzi tými jednotlivými triedami. Niektoré ani nechcú povedať svoje výkony, čo určite rešpektujeme, čiže nie, nejako ich nezverejňujeme, sú to ich výkony. Ale niektorí zase sa veľmi radi porovnávajú a keď vidia, že uh, mám slabší výkon, tak páni Čelka, môžem ísť znova? Ja to chcem opraviť. Môžem ísť znova? Aj, aj tento, a aj ďalší. Môže,
0: môže si ísť opraviť?
1: Uh, keď sa stíha, tak určite áno.
0: Tí čo sa ja s nimi bavím, tak ono to je veľmi ťažká práca pre vás. Jedna vec je sa prihlásiť na OLO a teraz keď tú batériu začneš realizovať, že máte veľa tých žiakov, že koľko ľudí na tom pracuje, a koľko musíš nad hodín na svoje rámec z toho normálneho pracovného času vykonať. Je
1: nás asi 8 telocvikárov Na našej škole, my sme najväčšia škola na Slovensku, máme nejakých 1450 žiakov. Takže otestovať len ten druhý stupeň od 6 do 9 ročníka je celkom masaker. Máme tam okolo 450 detí, čo musíme otestovať všetkých. Takže vedenie školy nám umožnilo to, že, že môžeme to testovať v rámci jedného dňa, jeden ročník, tak máme to na nejaké 2-3 hodiny kedy stíneme otestovať tých 5-6 tried a potom sa vlastne ideme ďalší deň a tak ďalej, takže nejaké 4-5-4 dní určite testujeme. A to a je stále
0: ešte len zber tých výkonov a materiálu? Len
1: obyčajné dáta zbierame, no. hej, potom sa to musí všetko ponahadzovať do systému, vyhodnocujú to v rámci olovu a my nám prídu potom výsledky niekedy v januári, tam sa rátajú body všetkých detí, ako ma, každému dieťaťa zvlášť, ako majú výkon. A potom tie najlepšie deti sú dokonca oceňované od značikmi, teda ak to ty poznáš ešte zo svojho veku, odznak všestrannosti, čiže môžu získať bronzový, strieborný alebo zlatý odznak. Ten zlatý je veľmi vzácny, lebo to je tuším nad 95%, keď sa všetky ostatné deti porovnávajú, takže je ich máličko, ale tie deti majú niečo v ruke, dostanú certifikát dokonca, kde majú zapísané svoje výkony. Čiže keď sa testovali v šiestom ročníku, otestujú sa v 7 ročníku, vedia si to porovnať. Vedia, že ti sa zlepšili, zhoršili, že ako sú na tom. A toto ich tiež vie motivovať, tak vnútorne sám seba sa vie vyhecovať to dieťa, že sa snaží byť lepší, ako bolo minulý rok. Takže aj to je pozitívna motivácia v tomto.
0: Áno, že to ide stále s ním. Však Určite. rastie, že môžeš, že podávaš lepšie výkony. Alebo práve naopak, a ty tiež dostaneš nejaký certifikát. Však aj tí pedagógovia si zaslúžia uznanie.
1: Áno, toto je asi prvá súťaž, kde sme oceňovaní aj my ako telo cvikári. Dostávame certifikát plus, teda keď sme sa dostali aj na celoslovenské kolo, tak sme dostávali aj nejaké hmotné veci nejaké oblečenie.
0: Minimálne s olimpijským logom.
1: Áno, presne.
0: My sme sa už o tom rozprávali, že prečo tie tvoje deti sú také lepšie, že je to aj tým, čo si mi teraz povedala, že je tam kvantita, že máte najviac žiakov, ale že máš tam tie športové triedy, lebo vieš, ja nad tým rozmýšľam, že Stupava, To je nedaleko Bratislavy. Tam máš aj také kvázi niektoré rozmaznané deti Bratislavské, niečo bývajú. A zahovoríš, že nemusí to platiť, aj môže to tak byť, ale veď sa bavíme o celom Slovensku. Skoro každý má podobné podmienky. Samozrejme, že niekto môže menej športovať, niekto viac, niekto má krajšiu telocvičnú, niekto má najkrajšiu prírodu, matku telocvični všetky. Prečo je to tak rozdielne a prečo tá kvalita je u teba ako keby. Výšia.
1: Máme veľkú výhodu v tom, že máme veľké množstvo detí. Z tých detí tiež nie všetci sú úplne fyzicky vzdatní, čiže mali sme tam aj také výkony, že dieťa nespravilo ani jeden lachset za tú minútu. Takže boli tam také výkony, čiže sa to líši od tých jednotlivých tried a líši sa to od toho, že či to dieťa športuje aj pomimo školy. Čiže my keď máme tieto tréningy, ako som ti spomínala, my máme rozšírené vlastnú telesnú výchovu, čiže tá je dvojhodinová na škole, úplne klasická. Plus, detská majú ešte dvojhodinovku plávanie, plus tam majú tri hodiny športovej prípravy a po pobediach majú ešte minimálne 2-3 tréningy.
0: A to plávanie je celkom také rozhodujúce, čo hovorí, že to plávanie je veľmi dôležité, lebo to sme sa presvedčili, že deti sú dobre na suši, ale plávanie tam je práve tá kvantita, až potom príde kvalita. Čiže dá sa povedať, že si si všimla, že vo finále olov. V XBS Šamorín, tak tamto plávanie bolo takým aj rozhodujúcim?
1: Určite u nás áno. Tento rok nás vlastne prvýkrát porazili to Topolčany, ktoré to tento rok aj vyhrali. To mali vlastne zase plávcov, ktorí sa tomu venujú oveľa viac ako naša škola. Ale predtým ročníky všetky tri sme vyhrali tú jednu disciplínu plávania. My, všetky tri. Ačko vy ste stále
0: dobrí, čiže tu kvalitu ja stále budem oceňovať vašu. A teba baví práca učiteľky?
1: Určite áno, je to super. Ako práca s deťmi, hej, sice sú tam výnimočné dni niekedy, že by som s tým najradšej položila a odišla domov, hej.
0: Ale dávajú ti náspäť tú energiu. Tí určite deti, nie.
1: Určite áno, tie deti sú vďačné. Oni radi športujú a rádi, oni sa chcú hýbať. Pokiaľ je tá hodina zaujímavá, to čo chcú robiť, ale akože nie, nie myslím tak, že dám im loptu a robte si, čo chcete, lebo to ich nebaví. Musia mať nejakú takú aktivitu a veľmi radi hrajú loptové hry. Akože to je, to je keď sa povie vybiana, tak proste predtým urobia hoci čo len, aby mohli hrať.
0: A ty ako bývalá hádzanárka, hneď ožije, že vybíjana, však to už yes. je len kúsok o toho môjho športu, nie? Hey, a toto, čo mi ty hovoríš, tak mi Viktor Bielik, aktuálny dekan FTV, povedal, že to už sa nedá tak, ako volakedy, že nám dali loptu, lebo my sme boli tak výhratí a tak koordinačne zdatní, že aj tá hra mala nejakú úroveň. On mi povedal, že teraz, keď dáš loptu, tak hrozí minimálne štvrtine triedy nejaké vážne zranenie. Je to tak?
1: Určite má pravdu, pretože napríklad takým piatakom, ktorý prídu ku nám na druhý stupeň, sa to bojím takéto niečo vôbec urobiť, že najprv iba dám loptu, aby som videla každému jednému, že ako s ňou dokážu pracovať. a to už je veľký problém v niektorých triedach, Čiže tam začíname úplne, úplne od začiatku, lebo nevedia chytiť loptu. Oni nemajú základné návyky iba, ako majú zdvihnúť ruku, ako majú tú loptu pustiť z ruky a tak ďalej. Takže oni sa učia úplne základy. Tam nemá ani význam hrať nejakú vybijanú, pretože to by som sa rozčulovala len ja.
0: Stalo sa ti na druhom stupni, že si niekom musela, povedzme, naučiť kotúľ? Jasné. Áno?
1: Mm-hmm. To, to nie je, že niekomu, ale to je väčšina. <laughs> A
0: čo s tým budeme robiť s týmto, keď nevedia kotul na druhom stupni.
1: No, môj názor je taký, že bolo by fajn, keby tí telecvikári učia už aj na prvom stupni, minimálne tý tretí, štvrtý ročník. Majú ten taký iný prístup, ako tie pani učiteľky, prvostupniarky, nechcem ich urážať určite, ale nie všetky sú v tom zdatné, nie všetky sa venujú tej telesnej, majú radšej možno tie vytvarnú, hudobnú a iné predmety. Alebo radšej na miesto telesnej si zoberú, že potrebujem matematiku, potrebujem počítať, takže už aj o to ich ukracujú potom na tom prvom stupni, že menej cvičia a potom to my musíme dobiehať na druhom stupni. Takými základnými vecami to ten kotl, keď si povedal, to už je niečo úplne že nad. Áno. My potrebujeme sa naučiť napríklad chodiť a behať.
0: Niektorí športovci mi tvrdia, že ono sa to vlastne vôbec nezmenilo. Čiže dávam tebe elementárnu otázku. Myslíš si, že majú ešte deti rády šport?
1: Určite áno. Určite áno. Oni sa vedia namotivovať a každé jedno dieťa. To není o tom, že teraz toto dieťa vynecháme, radšej ho dáme, na lavičku si sádnú, len nech mi nezavadza. Ale je to aj práca naša, aby sme ich vedeli pekne motivovať a aby chceli cvičiť, aby sa chceli hýbať. A našou úlohou je určite to, že dostať ten šport do ich každodenného života, aby aj keď odídu zo školy, sa chceli stále hýbať a niečo robiť. Nemusí robiť vrcholovo, ale aby športovali.
0: Áno, toto aj ja hovorím, že nejde nám až práve tuto na tom olympijskom projekte OLOV o to, aby tie deti podávali vrchlové výkony. My nechceme z nich mať olympijských medalistov, potešíme sa. Ale aby boli v promrade aktívni ľudia, zdraví. športovci zdraví mm-hmm. a potom aj kvalitní ľudia, ktorí stia určité hodnoty, ktoré vyplývajú z olympizmu.
1: Sám vie, že športovec vie oveľa lepšie upratať čas. V rámci toho jedného dňa stihne o toho oveľa viac ako ten, ktorý nie je športovec. Ja toto učím aj svoje deti ktoré tiež to trošku nechápu a im poviem, že musia sa stúť naučiť, lebo po tréningu už napríklad nebudú vládať, že budú unavení a potom to budú mať oveľa ťažšie. Takže už aj oni si upratujú ten čas. My máme dokonca 0. hodiny, že začínajú od 7 ráno už, už vyučovanie. S tým majú rodičia problém, hej, že prečo začínajú tak skoro, ale keď im to vysvetlíme, rodičia vedia, tým pádom oni spolupracujú s nami, čiže je to oveľa ľahšie, aj tie deti to pochopia. Oni sa naučia stávať, ale treba do toho zapájať aj rodičov.
0: Áno, môžem skôr vstať, ale mm-hmm. aj možno o niečo kúsok skôr spať. Presne,
1: presne tak. Nebudem sa venovať dve hodiny telefónu večer Áno. pred spaním, ale radšej, radšej si ľahnem skôr a potom viem, že celý deň vládzem robiť všetky svoje aktivity a stihnem to určite.
0: A ty hovoríš, že to sú tvoje deti, hovoríš o nich ako o svojich deťoch a to je veľmi pekné, že máš k ním takýto pekný vzťah, taký emočný ako tvoje deti. A ty si Teraz vlastne v požehnanom stave, čiže predpokladám, že ten šport, čo si robila hádzanu, teraz nerobíš?
1: Teraz nie, no. To
0: teraz nerobíš? Dávam si máš také voľnejšie obdobie, tak kedy očakávame prírastok ďalšieho športovca?
1: No, v decembri niekedy, na konci decembra.
0: Výborne. takže držíme ti palce v tomto. Ďakujem. A teraz by sme mohli vyzvať učiteľov, nech sa prihlásia do projektu OLOV, tak spoločne, alebo žiakov môžeme vyzvať, aby... Oni presvedčili svojich pedagógov, aby počúvali tento olimpijský podcast, lebo všetko dôležité nájdú o olov na olympic.sk, olov a ty by si ich mala navnadiť, že prečo by sa mali do projektu Olov zapojiť. Tam môžeš povedať, že prečo by si mali zmerať tie deti, akú majú úroveň a čo ich potom čaká, krajské kolo, finále. Môžeš povedať, že je tam perfektný moderátor.
1: To určite áno, to je v prvom rade, kvôli tebe treba, aby tam prišli. Vedia si, učitelia určite, keď budú mať výsledky tých detí, tak ich vedia, že na akej úrovni sú, vedia potom, čo môžu s nimi robiť. Potom, keď sa prihlási, lebo na krajské kolo sa môže prihlásiť hoci aká škola, tam to není obmedzené alebo limitované. Na tom krajskom kole je úplne niečo iné, tam nie sú tých 6 disciplín, ale je tam...
0: Taká prekážkova dráha áno, je to. Presne. Ale perfektná, alebo je tam toľko toho, hej, hej. že všetko je tam krásny spoky, komplex. Áno. pohybových zručnosťov. A,
1: a tak ďalej. Takže tiež sa tam vedia už súťažiť medzi sebou tie dve školy, kde je potom ešte aj také mik- mikrofinále urobené medzi tými školami. Super moderátor, teda tam je. No a keď sa náhodou prebojujú už do, do celoslovenského kola, kde sa vlastne z každého kraja prebojuje jedna škola, tak sa ide do X Bionics, kde je prostredie je úplne skvelé, tam sú úplne zase ďalšie veci, kde plávanie tam býva, býva tam nejaký prekážkový beh, taký skôr by som povedala, že to je cespolný beh, ale s ďalšími prekážkami a potom je tam tých 6 disciplín olov okrem toho vytrvalostného členkového behu a a vždy tam,
0: tam ešte chodia aj osobnosti výrazných a výnimočných olimpionicí. Však Že... napríklad rozcvičku Stamira zrobila Nastia Kuzminová, ocenuje Danka Barteková, ve to sú presne. také osobnosti. Chalani z k 4 pravidelne prídu pozrieť.
1: Tento rok napríklad bolo úplne super disciplína, kde sme robili Tugovár, to znamená preťahovanie lanom, čiže bolo to niečo úplne zaujímavé, niečo nové, ktoré deti, deti nepoznali. Takže aj pre nás to bolo akože zážitok, akože určite aj pre mňa ako pre učiteľku. Takže určite sa tam oplatí ísť, lebo je to skvelý zážitok. Nie je to, netrvá to len jedno dobedie, ale sa tam dokonca spí, čiže dvodňový... Turnaj veľký, kde dokonca teraz tento rok boli aj uh, ďalšie súťaže. Čiže tam bolo celé finále uh, školského športu. Zo áno, školský šport tam bol všetci. Hej, takže vedia vidieť aj ostatné športy cez gymnastiku, plávania, futbal tam bol. Takže všetký... Áno, my sme
0: mali školský pohár, Prasi. preto som na finále kvázi na Olov chýbal. Čiže ešte raz olimpic.sk, lomka Olov. Hláste sa, prídete a naozaj Odrúčam. xbs, šamorín, Top rezort, kde bývajú top atleti, top športovci, top futbalové tak, týmy, tak. slovenskí Kuba reprezentanti. Tam teraz, áno, tam boli. No, prišiel Škrinier, Lobotka, áno, áno. Maťo Dubravka. Moje
1: deti boli sklamané, lebo tam nestili by sme práve vtedy plávali, takže sme nemohli ich vidieť, takže to bol... Mala si mi napísať, nechť zdržím. No, to, to by
0: asi nešlo, oni mali presne áno, takú časy pr- prvú boli. hoďku a, a potom finito. Olimpijský podcast už smeruje vlastne do finále, čiže toto je už je veľké finále. Olov, normálne teraz ideš už len posledné dve disciplíny také, čo som ti dal, to bude Rostral. Dobre, a prvou tou disciplínou je uh, Mila Veronika, rýchla desiatka. a Ty si hovorila, že počúvaš olimpijské podcasty, čiže vieš, že Poznam. z dvojice hm. slov si vyberáš, čiže Kolobežka alebo Inline, keby som ti dal, čo by si si vybrala? Inline. Inline, dobre. A teraz už ideme na ostro rýchlu hm. desiatku. Peťa Vlhová alebo Milan Škrinia? Peťa V Pivot alebo krídlo? Krídlo. Výdrž v zhybe alebo sed sedľach? Sedľach. Vyšportovaný učiteľ alebo fešný vyrysovaný intelektuál? Učiteľ. <laughs> Dni zela alebo krajské majstrovstva v hádzanej? Ktoré podujate by si dala?
1: Podujate v hádzanej.
0: Ihla alebo niť? Ihla. Športový podcast alebo televízna show?
1: Športový podcast.
0: Karma alebo farma? Karma. Milovať alebo mať rád? Milovať. Lyžiarsky kurz alebo splav rieky Hron? Lížiarský kurz. Výborne. Tak rýchlo desiatku máme hotovú a teraz sa Veronika môžeš opýtať na záver niečo ty mňa, lebo ja som sa ťa veľa pýtal. Last question. Čiže od teba smerom ku mne.
1: Môže mať aj dve? Môžeš. <laughs> Takže prvá otázka. S ktorou športovou osobnosťou by si rád urobil rozhovor. A je jedno, že či žije, nežije, či je už po smrti. Takáže že pre teba, že top, že by si rád s ňou
0: tak veľmi by som sa pobavil na Diegovi, Armandovi, Maradonovi, lebo ja som akože veľký brazilčan, fanušik mm-hmm. brazilského futbalu, ale akože s Diegom to by muselo byť veľmi zábavné. Ako, chcel by som aj reálne Messiho, toho mm-hmm. som už raz videl, mm-hmm. lebo keď hraval za Barcelonu, tak som tam raz bol. Tak to je asi také, že dva. A veľmi mám rád Hermana Mayera mm-hmm. z Jazdára, mm-hmm. Mám aj kamarátov, ktorí sa párkrát s ním stretli, aj viem, kde býva, že on je z Flachau, ano. tak možno toto sa mi ešte raz podarí a samozrejme, keďže Maradona nežije a Messi ďaleko na Miami, <laughs> tak ten Herman Mayer, keďže aj veľa lyžujem a hlavne tam nie len v City-Rolsku, ale aj v Rakúsku, tak ešte by som mohol s Hermanom Mayerom sa Hej. porozprávať, lebo toho ja mám veľmi rád.
1: Super, a druhá, ktorý ten svoj športový výkon považuješ ty za top?
0: <laughs> ja za top? Mhm. Uh-huh. Fuhá, tak toto si má. akože... Víš, lebo
1: sa porovnávajú, teraz no. si hovoria, že teraz si povedia, Ale že dovedal som 60 mám, brúšákov. Mám, to
0: sa, to sa hodí mm-hmm. na olov lebo že v 94. Mm-hmm. som robil talentovky na FTVŠ a vtedy som bol tak našlapaný, proste, že v životnej forme kapitán Petržalského dorastu si pamätám, že som na Kuprov test na 12 minútovku zabehol 3350. Akože to bolo fakt, že na bomby som išiel z počítal. Vieš, že to mm-hmm. je proste, ideš proste 4 minúty na kilometr <laughs> a že teraz bežím takže 6 minút a, <laughs> a tak sa mocem po tej hradzi. Ale to Jej. si pamätám, že to bol e, veľký výkon a veľmi dobrý som ja bol aj šprinter, ja som bol rýchlo nový hráč. A pamätám si, že som bol v top 5 e, tabulkách na FTVše na stovku. Ale neviem, presne ten výkon, viem, že to bolo taký, že 11,5 a, a to je dobre, to je, dobre. je, veľmi, to je dobré. veľmi dobre, uh-huh, že bolo to určite. pod 12 sekúnd uh-huh. a pozor, tam ešte nebol ten tartan, tam bola škvára. Ešte škvára, no škvára, tak rozdiel, Áno, áno, čiže uh-huh. že to, keď dáme že podmienky, aké boli, tak toto si pamätám, čiže 3350 a pod 12 sekúnd bola stovka.
1: Tak, čiže a... sa doma aj chváliš deťom?
0: Uh, vieš čo, ja som zistil, že, že tie porovnávačky, môj syn má 15 rokov a on je takisto rýchly a, a zistil som, že on vôbec na to nereflektuje. Uh-huh. Nie je on bežec, šprinter, že skôr on teraz je akože cyklista a, a robí silové športy v posilkách veľa. Čiže že on mi ukazuje, iné. že uh-huh. aké má prsné svalstvo, aké má krídla, že má lepšiu postavu než ja, keď má niekto 50 a niekto 15. Jasne. Tak predpokladám, že ten 15 ročný trošku aj inak spaluje. Čiže dúfam, že som ti odpovedal. Akože musím ťa pochváliť, že ty si mi dala najťažšie otázky. Proste tie osobnosti som videl, čo na teba prezraní. Ty si ji mala zapísané v telefóne. Samozrejme, lebo takto má každý host príď pripravený do Olympijského podcastu. Tak Veronika, veľmi pekne ďakujem. Našim hostom v Olympijskom podcaste bola učiteľka telesnej výchovy zo základnej školy Stupavé, Veronika Rumpelová. Držím palce, nech pokračuje tvoje tehotenstvo veľmi úspešne. Nech teda v decembri máme ďalšieho športovca a nech potvrdzujete stále, že Stupava a vaša škola v oblasti Olov je na Slovensku absolútna špička. a Nech sú všetci pedagógovia takí zapalení pre šport a veselí, usmiati ako ty a nech čo najviac mladých ľudí privediete k športu a nech to potom robia celý život.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Partner Matador.